0: Queridos amigos, los invito a quedarse este episodio especial. Hoy estaremos transmitiendo una entrevista realizada en Instagram con Madaid Collado, una influencer católica muy joven que ha hecho en TikTok un lugar para llevar a la gente a Dios. Ojalá les agrade mucho esta charla que tuvimos con ella y que a muchos jóvenes les pueda tocar el corazón para acercarse a Dios. Queridos jóvenes, comienza ahora. ¿Te han excluido, rechazado o no has encontrado tu lugar en el mundo y en la vida de los demás? En este podcast queremos ayudarte a encontrar ese lugar, esa pertenencia, ese sentido de persona que tú tienes. Porque los jóvenes, así como tú, tienen la oportunidad de cambiar la humanidad porque aquel que apuesta primero por ustedes es aquel que es siempre joven, nuestro Señor Jesucristo. Te invito a quedarte a este espacio, soy tu amigo Fercho, seré tu acompañante y el camino lo harás tú con valentía, con alegría y con mucha entrega. Bienvenido a este espacio, queridos jóvenes. Hola, hola a todos, saludos a través de Instagram. Estamos por aquí, este momento para convivir con ustedes. Eh, un gusto saber que por aquí estás, eh, digo personalmente, para que podamos eh, participar de esta entrevista con nuestra hermana Madaid, este, esta sección Crisonéctate que ya habíamos hecho en algunos momentos a través de Facebook. Qué bueno que ya por aquí nos vamos conectando. Ya está por aquí Natalie Pérez Mota. Un saludo y bendiciones. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, bienvenidos. Vamos esperando que se vayan conectando algunos para iniciar esta entrevista con nuestra hermana Madaid. Desde Perú nos estará acompañando ella. saludo a, Man- a Maleni RG, Rossi RDZ, también saludos a John Sánchez que por aquí está conectado. Saludos y bendiciones por aquí, qué bueno que están. Entonces ya vamos cuatro, vamos a esperar que en un momentito más nuestra hermana Madaid se vaya conectando. Para poder iniciar esta entrevista mientras ella llega, saludamos a María Monserrat. Ya llegó Madait, ya estamos y vamos a enviarle la solicitud para que ella pueda formar parte de para participar. Vamos a... Vamos a iniciar, esperar que no nos falle. Hola,
1: hermano.
0: No nos... Hola, saludos y bendiciones, hermanas. Saludos hasta Perú. Qué gusto que estás. Saludos aquí.
2: hasta México, ¿cómo va?
0: Pues bueno, vamos a, a ir preparando ya. hay algunas personitas que se están uniendo. Ya está por aquí, Sor Fabi, ya nos está acompañando por aquí. una gran hermana tiktoker, y sobre todo este ambiente se va a bañar bastante de esta red social, porque es el tema general que Dios ha puesto para que tú hagas este gran apostolado que has hecho en redes. Porque ya hablar de de 50 mil seguidores ya es hablar de un número que ha hecho impacto, ¿no? Y sobre todo, como decía un sacerdote, ya son almas a las que estás tocando para Dios, ¿no? Y entonces, antes de hablar de este número, primero vamos a hablar sobre qué ha hecho Dios en la vida de Madaí. ¿Y quién es Madaí para saber desde qué aspecto Dios te llamó a evangelizar? Porque ya empezaron a enviar preguntas, y una de esas preguntas es eso. ¿Por dónde inició la vocación a evangelizar en redes? Pero como todo cristiano, te invito a que iniciemos haciendo una oración. Hablemos con el buen Dios para que Él sea quien esté esta noche con nosotros. Y vamos a pedirle a Él que nos derrame su Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes con la oración, por favor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, nos ponemos en tu presencia para darte las gracias por este día que nos has permitido gozar. Te pedimos por los frutos de este live que todo lo que vayamos a decir, tanto el hermano Felcho como mi hermana, sea para tu gloria, sea para que las demás personas puedan seguir en este camino a la santidad a lo que tú nos llamas. Te pedimos por todas las personas que en este momento no tienen que comer, no tienen dónde dormir, por esas familias desesperadas que están por el covid te pedimos también por todos los desora- desolados de corazón para que puedas encenderlos con tu corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Bienvenida a este espacio, hermana. Este espacio que habíamos cerrado hace tiempo. Lo teníamos en Facebook, que era un espacio que titulamos Cristonéctate. Y que tiene mucho que ver con este aspecto, conectarnos con Cristo. Y lo que buscamos es llevar a Cristo a través de las redes y sabemos que tú lo has hecho bastante bien, has hecho un apostolado maravilloso, los que te venimos siguiendo en ese aspecto de, de redes, hemos visto que tú hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida y esto es un ejemplo para seguir. Pero antes que eso, primero nos gustaría saber quién es Madaid, qué ha hecho Dios en la vida de Madaid y sobre todo conocer en qué momento Dios hizo algo en tu vida para que tú lo proclames como hasta ahora lo has hecho.
2: Bueno, empecemos por lo primero. Este, mi nombre es Madaid bueno, Madeir Guadalupe Collado del Carpio es el completo, tengo 21 años, estudio derecho, uh-huh. soy de Arequipa, Perú. Este, que, Bueno, pertenezco al movimiento Avanzada Católica. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida para que yo lo proclame de esta manera? En realidad, y siempre lo he dicho cada vez que me han invitado, es yo era de las personas que ni siquiera se tomaba selfies ni nada porque realmente no me gustaba, siempre estaba detrás de backstage y siempre, siempre fue así. Servía la iglesia, pero de otra, o sea, como que detrás de todo. Nunca como que mostrándome a mí misma o algo así. Pero eh, como todos creo que en algún momento, en pandemia, cuando todo empezó, pues yo realmente siempre he sido una persona que lee, entre otras cosas. Y se me puso, este, justo mi prima bien, y me dice, May, que deberías descargarte TikTok, que yo no sé qué tanta cosa, y yo dije, bueno, y vamos a ver, porque realmente me entró curiosidad. yo entré a ver la plataforma, eh, como el algoritmo te manda por gustos, a mí me salían puros chistes católicos, entre otras cosas, y realmente pues me encantó la plataforma, y yo escuché un chiste católico muy bueno, que yo dije, yo lo tengo que hacer. Agarré, me puse el teléfono, lo grabé, me demoró un montón, en verdad en grabarlo no fue tan sencillo, y yo, pensadísima, que había quedado súper chévere, lo subo a mis estados de WhatsApp, donde tengo en contactos a muchos consagrados, y en esa que un hermano me dice, Maggie tienes el talento que muchos jóvenes te siguen, que deberías empezar a hacer esto más seguido. Y yo dije, uff, le digo, hermano, eso es muy difícil. O sea, yo lo hice como que una vez por, por prueba, por juego, por así. Hasta que... Empecé a hacerlo, eh, empecé a subir videos justamente porque el hermano me pidió también que suba estos videos a, a una plataforma que ellos tenían, empezamos a hacerlo más, más seguido y yo me acuerdo que este, antes de eso, miento, antes de eso, cuando el hermano me habla yo lo puse en oración en realidad porque yo todo lo pongo en oración y le pregunté a Jesús si realmente quería que, que yo venza de alguna manera esa humanidad mía que tenía y, y salga a las redes a hacer lo que estoy haciendo ahora. Y de alguna manera sentí que él me estaba pidiendo eso, que vence esta humanidad para que pueda proclamar su nombre. Eh, pasó el tiempo y yo ya empecé a subir más videos continuamente en TikTok y como a los 10, 15 videos que yo había subido, eh, me contacté con el padre Jorge Reinaudo, que me dijo que tenía el talento también y que tenía un carisma, que contagiaba a los jóvenes, entre otras cosas, y que lo haga. Y yo para ese tiempo, eh, cuando ya empezó la cuenta de alguna manera a crecer, yo no te voy a mentir, hermano, tenía mucho miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Porque claramente eh, el hecho de que yo angelice no significa que yo toda mi vida haya sido perfecta, o sea, he tenido muchos errores, me he equivocado muchísimas veces, he pecado mucho, y ahí me vino la duda, y yo dije, eh, yo no quiero que, que juzguen a mi movimiento, no quiero que me critiquen, realmente no quiero exponer, porque cuando uno empieza a subir contenido, pues de alguna manera tu vida se ve expuesta a lo público, entonces yo dije, no, yo no quiero eso. Y cuando yo hablaba con el Padre Jorge, yo le decía, yo tengo miedo a esto. Y las palabras que él me dijo nunca las voy a olvidar, que fue lo que tú puedes hacer por la iglesia, nadie más puede hacerlo. Y he ahí donde yo dije esto completamente desde Dios. Cuando empecé a evangelizar, todo empezó a, a... Bueno, mi oración se fortaleció muchísimo más, porque cuando uno está evangelizando, como tú puedes decir si es verdad o no, que muchas veces porque estamos más expuestos al mundo... Eh, te puede jalar o la vanidad o el ego, o puedes perder el horizonte que tú empezaste por Dios, pero luego te empiezan a gustar como que, ay, ¿cuántos me están mirando? ¿cuántos likes tengo? ¿por qué no crezco tanto? Entonces, de repente se cambia el horizonte, y tienes que volver a ese horizonte, entonces, por eso yo siempre digo cuando alguien quiere empezar a evangelizar lo primero es reforzar la oración, sin eso no pero bueno, no me expando más, y eso creo que de alguna manera responde a cómo empecé en redes y así, así que bueno, sigamos <risa>
0: Ahorita que hablas sobre esta parte, me parece como que tu historia fue similar a la de San Pablo, ¿no? Que él se convirtió, pero antes hizo daño, y sin embargo, cuando empezó esos primeros días, puede decir, y si me aceptan o me rechazan, y si tal vez lo que yo estoy haciendo nadie lo cree por mi historial, y ahí es donde podemos entender lo que él mismo decía, ¿no? Ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y eso es a veces parte de la conversión o del cambio, ¿no? Cuando Dios obra y antes de nuestra vida se hizo patente en nuestra humanidad y después hay una transformación, eso es lo que hace que haya méritos en nuestra vida. Y esos son los santos, ¿no? Aquellos que tuvieron un pasado, hijos de Dios. nos gustaría tocar Dios se acercó a tu vida y qué fue lo que hizo para que tú decidieras anunciarlo?
2: Eh, honestamente en Dios a mi vida se ha acercado muchísimas veces y creo que a todos nos ha pasado que Dios te habla te, te mima muchísimas veces pero nosotros bien cabeza hueca como que nada lo ignoramos. Pero la vez que yo te puedo decir que realmente sentí que, a ver, sentí que Dios, aparte de que yo lo aceptaba en mi vida, él estaba entrando de una manera más profunda y era ese cambio que, que de alguna manera me pedía desesperadamente como que ya basta, o sea, me estás lastimando mucho, es hora de cambiar. O sea, Maggi, por favor reacciona. Fue cuando yo estaba en mi retiro de confirmación, yo ya era grande, tenía 15 años y este, yo estaba por primera vez en una... Adoración al Santísimo y yo estaba arrodillada y me acuerdo perfectamente, nunca lo voy a olvidar, cómo el padre se acerca, me pone al Santísimo muy cerca mío, a menos acá, como a unos 20 centímetros y mi guía espiritual me empieza a hacer una imposición de manos y fue la primera vez que yo sentí, wow, o sea, ya basta y lo único que yo recuerdo fue que empecé a llorar muchísimo y yo decía, no quiero más esto, quiero cambiar, o sea, realmente basta, ya no quiero hacer más daño, quiero, quiero dejar todo el pasado, y, y fue de alguna manera cuando ahí empezó esa, esa marcha o esa lucha con la conversión, esa, esa perseverancia con salir del pecado. Y bueno, esa fue creo para mí la, la vez más fuerte que yo tuve con Jesús. Aunque no te miento que he tenido otras que tú dirías, Magui, pero ese es mucho más fuerte, o sea, esa debería ser. Y yo te digo, no, el momento en el que yo sentí realmente eso fue, fue eso. Tan sencillo, tan simple, que así, que así me marcó.
0: Ahorita que te escucho, recuerdo la misma escritura, cuando el profeta Elías estaba en, el, en la cueva, ¿no? Y el Señor le dice, voy a pasar por aquí, pero prácticamente le quiso decir, vas a adivinar por dónde, ¿no? Y ve una tormenta, ve mucho ruido, y al final el Señor, ¿dónde estaba? En la brisa suave, en ese momento de, de cercanía, y sobre todo en ese momento donde el silencio nos permite escucharlo. Y a veces los momentos más simples son los más difíciles de la vida. Porque callar nuestra persona, callar nuestra conciencia para dejarla hablar a Él no es fácil. Y yo me atrevo a decir que quien logra eso es porque va avanzando en el camino de santidad, hermano. Un gusto saber que Dios está tocando muy fuerte tu corazón y que está impactando muy profundamente. Sabemos que la pandemia ha dejado muchos estragos, ha hecho muchas cosas. Y yo quiero preguntarte desde el aspecto de evangelizadora digital y personal. ¿Qué lecciones te ha dejado esta pandemia personal y para evangelizar?
2: Eh, bueno, si lo ponemos desde el lado personal, la pandemia que me dejó valorar la vida, porque por la pandemia perdí a mi abuelo, que él ha sido, bueno, yo no conozco a mi papá biológico, entonces para mí mi abuelo lo era todo. Y fue, fue ese, ¿no? Ese valorar la vida, ese si realmente te vas a ir a acostar, ¿estás bien con todos o estás bien, estás bien contigo mismo, estás bien con Dios o, o ha pasado algo que por tus, por tus defectos, por esas cosas que el diablillo y ahí por ahí te mete, eh, te vas a dormir así, ¿no? Desde ahí yo aprendí a, a siempre que me voy a acostar, no te miento. Analizo en mi examen de conciencia, veo que, que, que estuve y acorde a eso eh, voy por ejemplo si me toca pedir perdón en algún momento porque me equivoqué y me tiro la pata, venzo mi orgullo y le escribo a la persona, pero yo no me puedo ir a dormir mal porque siempre me pongo a pensar, y si no despierto mañana, por, o sea, si puedo cambiar eso, ¿por qué no hacerlo ahora que todavía puedo? Eso fue lo que me dejó en realidad la pandemia a lo personal y a lo virtual, fue ese ese vencer mi humanidad, porque yo realmente creo que si no hubiera habido esa pandemia, eh, Nunca hubiera salido el lado de Maggie y TikToker, o sea, no, no hubiera pasado, porque yo no era así. Nunca me hubiera grabado en un baile o evangelizando, ¿no? De repente sí te podía dar ideas para que lo hagas, pero que yo lo haga, no. Entonces, eso eso me ayudó en la pandemia, ¿no? Eh, a valorar la vida por la parte personal y por la parte virtual, eh, vencer tu humanidad por los planes perfectos de Dios y para su gloria.
0: Claro, claro. Y sabemos que hoy en día... Hablar de nuestra persona eh, en redes es inclusive presentarte, como dicen por ahí, sin filtros, ¿no? Eh, ser sinceros. Dicen muchos que lo que gana a la gente en redes es la autenticidad, pero eso tiene que ver mucho con una un crecimiento, un caminar interior. Como decía San Juan de la Cruz, a veces pasamos por noches oscuras, las cuales nos van haciendo conocer de qué pata cojeamos, pero también cuáles son nuestros puntos fuertes, ¿no? Y entonces, aunado a esto, eh, siguiendo tus TikToks que son muy buenos, he descubierto que has puesto gotas de espiritualidad en ellos, porque hablas de cosas muy sencillas, pero a la vez muy concretas. Y esto lo hacían santos como Francisco de Asís, como Juan Bosco, como Teresa del Niño Jesús. Y entonces mi pregunta en este aspecto es, ¿tienes algún santo de devoción y qué has aprendido de los santos?
2: A ver, de, de los santos, yo cuando escucho la vida de cada santo que se me presente, admiro siempre una cosa, absolutamente de todo. Yo no te puedo decir, ah, es que yo escuché a tal santo y no me sorprendió. No, la vida de cada santo me sorprende. ¿Por qué? Y, y ahí me di cuenta de algo. Cuando Dios te llama a la santidad, realmente te llama con tu nombre, porque no hay ningún santo que se parezca. Todos tienen un pasado, tienen un presente, tienen un futuro. Todos tienen esa, esa diferencia que Dios marcó en su vida. Por ejemplo... Si sí, pensamos en San Agustín, hay una clara diferencia cuando Dios toca su vida, pero si nos vamos a Santa María Goretti, esa santa desde muy pequeña sintió, o sea, fue llamada a la santidad, entonces eso es lo que de alguna manera a mí me hace pensar, Dios a mí me llama a la santidad por mi nombre, no quiere una magia que imite a tal o a tal, bueno, sí que lo siga o que los tome de ejemplo, pero no que los imite o que diga lo mismo, quiero una, santa, una magia auténtica, una magia que realmente cuente su historia y que marque esa diferencia, Y y si me dices a qué santo yo admiro un montón, yo, francamente, a San Padre Pío de Pietrelchina. Es un santo que para mí es, Dios mío, o sea, es tremendo santo. O también te puedo decir a Santa Vaquita que toda su historia, eh, la esclavitud, todo lo que vivió, cómo cómo fue al convento a decirle a la hermana que realmente lo quería todo, y cuando hace la promesa de los tres votos, ese decirle... Porque le piden pobreza en uno de los votos y ella le dice como que no tengo nada y, lo que, y todo lo que tengo se lo entró a Jesús. Entonces, en verdad, tú me dices, admiras, yo sí admiro un montón de santos. O la última cachetada, yo siempre digo, eh, Carlos Acutis nos dio una cachetada a todos. Porque nos dijo, hey, la santidad no está lejos. Porque erróneamente y lamentablemente la mayoría de personas pensamos, o, bueno, yo pensaba, me, me incluyo, era el hecho... Cuando tú vas a una iglesia y miras a un santo en su tremenda estatua, súper linda, tú dices, uff, imagínate llegar ahí, imposible. Entonces, esa palabra imposible se ha mentalizado tanto entre las personas que uno dice, es imposible llegar a la santidad. Pero Carlos Acutis vino y te dijo, oye, es completamente posible, es completamente alcanzable y la santidad está muy cerca a ti. ¿Por qué? Porque Dios no te pide que uy, que venga una persona con una pistola y te diga, ¿crees? ¿No crees? No. Dios te, te da la santidad o te ofrece la santidad desde el acto más chiquitito, desde que tú te levantas y ayudas a tu mamá a lavar los trastes o desde que te ayuda a, la, a sacar la basura, desde esas cosas tan chiquititas, es como esos pequeños sís que te van formando para una decisión importante. Entonces, yo sí veo a la santidad súper cerca, yo creo que como te digo, admiro a muchos santos, y, y algo que hace poco se me metió a la cabeza es, no paremos hasta llegar al cielo, llámonos ese pensamiento que no podemos llegar, que es inalcanzable, porque sí se puede, entonces, eso creo.
0: Perfecto. Y tienes dos paisanos, porque tu tierra también es tierra de santos, está San Martín de Pobres y está Santa desde Santa Rosa de Lima. Eh, sí. Santa Rosa que fue laica, aunque fue el hábito, una laica terciaria dominica y que hizo de su vida una manifestación del dolor de Cristo para que pudiéramos ver los demás ese dolor expresado por amor ¿no? y como dijiste hace rato eh, me acuerdo de Domingo Sabio un pequeñito que fue alumno de San Juan Bosco y que San Juan Bosco les preguntó a sus alumnos un día, no chicos, si el Señor viniera en este día por ustedes, ¿qué harían cada uno? ¿no? y los adolescentes le decían Yo le pediría más tiempo para poder arreglarme con la familia. Yo le pediría un día más para reconciliarme con las personas con las que me he peleado. Y llegó al punto que llegó con Domingo Sábio y le dijo, tú Domingo, ¿qué harías? Y él dijo, yo seguiría jugando canitas. ¿Y eso qué quiere decir? Tan en paz estaba este jovencito con Dios. Murió a los 15 años. Y así como él, hay muchos, inclusive en nuestra tierra aquí en México, hay un adolescente que fue mártir, tristero, José Sánchez del Río a quien le llamamos Joselito, de de mucho cariño, santo también. Él fue de 1924, eh, santo ya, ahorita canonizado por el Papa Francisco. Y entonces, como podemos decirlo, la santidad es tan accesible que por qué no decir algún día pidamos la intercesión de Santa Maday. podría ser algo muy bueno que Dios nos concediera. Entonces, la santidad, como decía Don Bosco, consiste en estar siempre alegres y cada santo nos va expresando pinceladas. Y al respecto sobre esto, dialogando un poco sobre tu vida, nos hablaste de un movimiento. ¿En qué consiste ese movimiento y qué ha dejado en tu vida?
2: Bueno, eh, el movimiento es al que yo pertenezco. Como normalmente las personas pueden pertenecer a una parroquia, eh, en mi caso es, yo pertenezco al movimiento avanzada católica de Pro Iglesia Santa. ¿Cómo ha marcado en mi vida? En absolutamente todo. Eh, Dios ahí me puso muchas herramientas que me acercaron a Él. Justamente eh, cuando yo conozco el movimiento era en ese momento en el que yo estaba como que entrando a la peor etapa de mi vida en la que yo iba a caer súper bajo y ahí es donde entro al programa de confirmación de mi movimiento cuando Dios de alguna manera me dijo, hey, no estás sola. O sea, estoy acá, siempre he estado acá y siempre voy a estar para ti y no te sientas así, yo te voy a acompañar en este proceso. Y ahí es cuando yo conocí a mi guía espiritual, que es, es la, bueno, era la hermana Adriana Ponce, que ya no es, porque se fue a Estados Unidos a, a una casa en la que tenemos allá también. Y cómo marcó en mi vida, eh, me enseñaron todo lo que sé, me formaron tal cual soy ahora, me enseñaron también y me hablaron mucho de la santidad. Por eso cuando hablan conmigo de santidad, yo digo, no es algo inalcanzable, porque es mi movimiento me han formado y me han hecho en el pensamiento que sí puedes llegar a la santidad, que no, es imposible. Y, y esa también, me, a mi espiritualidad es como que ese ser soldado de Cristo, ese defender tu fe, luchar por ella, dar, dar, si puedes dar 10, da 100, o sea, siempre da más porque es para Dios. Por eso a veces también me preguntaban, ¿y mi como que qué tips das para un TikTok? Yo les decía, peina, te arregla, te ponte algo decente. Porque aunque me digas eso es vanidad, no, no es vanidad. Es que estamos hablando de que estás trabajando para Dios. O sea, a Dios no le das las mías. No le das ese, uy, me desperté y con eso bravo No, a Dios siempre le das lo mejor. Entonces, desde ahí, eh, yo digo, eso me enseñó mi movimiento. Que inconscientemente me lo formaron. Porque yo antes, te puedo decir, y podía ir a la misa con, con un flujín roto, entre otras cosas, pero en mi movimiento me enseñaron que no, que estás viniendo a ver a Jesús. O sea, es como que tú vayas a una cita con alguien... Tú vas a ponerte el mejor pantalón, las mejores zapatillas, lo último que tengas, el mejor perfume, te vas a bañar. ¿Por qué? Porque estás yendo a ver a alguien especial. Entonces, imagínate qué es ese ir a ver a Dios. Entonces, como te digo, para mí mi movimiento fue fundamental. En mi formación, en mi espiritualidad, en ese, en ese llamado a la santidad que me inculcaron, y lo fue todo. Y en verdad, es, siempre lo digo, estoy muy agradecida con mi movimiento y siempre voy a estar para ellos porque lo fueron todo para mí en ese momento. Y lo siguen siendo, porque me siguen enseñando, me siguen inculcando muchísimas cosas. Y bueno.
0: <risa> claro, claro. Pues sabemos que siempre cuando Dios nos da un camino para seguirlo, ese camino se convierte en una vía de acceso al cielo, ¿no? Y, y hablando de vías que nos llevan al cielo, una de ellas es María. Sabemos que en esta pandemia ella ha jugado un papel importantísimo porque se convirtió en la mujer de la esperanza y ella nos lleva a comprender que esta situación iba a pasar, ¿no? Tan es así que hoy la veneramos en diferentes vocaciones y ha sido referente para muchos adolescentes, jóvenes, familias. Entonces, mi pregunta en este momento gira, ¿qué lugar ocupa María en tu vida y qué ha dejado como lección para ti?
2: La Virgen María en realidad, no te voy a mentir, eh, yo de repente no, no no le encontraba ese amor o, o no encontraba ese aprecio hacia la Virgen. Realmente sí sabía que era importante, sabía muchísimas cosas, pero de repente de, de niña no me inculcaron ese amor que me hubiera encantado tener desde muy pequeña. Y el primer encuentro que yo tengo con María es, es increíble, es este, esto pasó en el 2015, cuando yo estaba en cuarto de secundaria, y yo te digo, para mí el 2015 lo fue todo, conocí a mi movimiento, conocí un montón de cosas. Entre ellos lo que pasó fue, yo me acuerdo, y te lo cuento a ti, eh, no sé si te lo conté, pero bueno, si te lo conté te lo vuelvo a contar, <risa> pasa que yo estaba acolitando por primera vez en mi colegio, porque yo estaba en un colegio de monjitas, que solo era de mujeres, entonces acolitábamos nosotras y me tocaba hacer la mano derecha del padre en ese entonces, y yo pues estaba súper nerviosa, como que decía, ¿qué va a pasar? Entonces yo decía, no es posible, porque estaba súper nerviosa, que tenías que voltear la hojita, que la cintita y el color, y yo estaba súper mareada entonces obviamente, eh, mi profesor de religión estaba muy cerca mío, y yo como que le hacía miradas, como que, ¿qué sigue? Como que, ¿qué toca? Y justo en la parte de la comunión, eh, en la vinajera, la vinajera, ese es el lugar donde se pone el vino y el agua, y supuestamente después de que termina la comunión, el padre se lava las manos y le, le pasas este, para que se limpie, entre otras cosas. Y lo que yo hice fue, pregunté, como que a mi profe lo miré y le digo, ¿qué toca? Y me dijo, el agua, Maggie, el agua. Y yo como que voy. Fui a sacar la vinajera eh, y estaba vacía. Yo dije, y pues por los nervios. Entonces la moví y estaba como que no hay agua. Y él, le digo al profe como que el profe, no hay. O sea, ¿qué hago? y me dijo, ven acá, o sea, súper como que, ya y cálmate, y eh, agarra, eh, me lleva, bueno, yo me acerco a él, le llevo la vinajera, el padre, eh, bueno, el, el profe lo que hace es agarrar la vinajera, le da la vuelta, estaba vacía, y me dice, tienes que ir a la sacristía, tienes que ir a la capilla en la sacristía, en no sé qué cajones, no sé, no sé dónde me dijo, yo estaba súper nerviosa, y para esto en mi colegio como son mil grados abajo, eso es como que, Tú me mirabas con el Alba, que me quedaba súper grande para esto, corriendo, 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 corriendo <risa> arriba. Y antes de entrar a la capilla de mi sí. colegio, hay una, hay una virgen, la Virgen de la Inversidad. Y yo me acuerdo perfectamente que, no sé por qué, me paro y antes de, de entrar a la capilla, eh, le digo como que, madre mía, ayúdame, no sé dónde está el agua. Y no sé por qué se me dio por abrir la vinajera y estaba completamente llena de agua. Y yo dije, o sea... Yo me quedé en shock, o sea, no te miento, yo estaba como que impactada por lo que acaba de pasar, no entendía lo que estaba pasando, y es como que me quedé así súper confundida como por un minuto, y luego de la nada reaccioné y dije, ya, tengo que bajar. Bajé corriendo con el agua, termino la misa, y para esto el padre que le estaba oficiando era mi confesor. Entonces yo agarro, le cuento a mi profe de religión y le cuento al padre que era mi confesor, que me conocía siempre, y... y... Ellos le contaron a la directora del colegio que era una hermana y así sucesivamente vieron las cámaras y todo por si de repente estaba mintiendo, qué sé yo, que nunca mentí. Y este claro, pues entonces revisan las cámaras, miran que en verdad nunca me acerqué a nada y que en verdad sí pasó así. Y no te miento, Percho, de la nada los días continuos a eso que pasó, a este acontecimiento, eh, las monjitas entraban y me sacaban de las clases y decían como que tenemos que hablar con Magui y me sacaban y me decían que Dios se ha representado en la manera más pura que es el agua que esto es una señal y yo me acuerdo y fue lo más gracioso que cuando mi mamá iba al colegio le decían ella puede ser la futura directora del colegio y yo estaba como que no hermano o sea no da pero ahora que me hacías la pregunta yo decía no ese ha sido el momento más íntimo de repente que he tenido con la Virgen cuando me me socorrió en ese momento que en verdad no sabía qué hacer Y ahora que me pongo a pensar, es eso, ¿no? Es ese desesperamiento que yo tuve, que acudí a María y que me ayudó, que me acogió y que me dijo, hey, yo soy tu madre y siempre estoy para ti también. Entonces, desde ahí empiezo a agarrar cierto afecto a María, empiezo a averiguar y decir cómo se reza el rosario, cómo se hace esto, cómo es la consagración a ella, y empiezo a averiguar más y empiezo a agarrarle ese afecto. Y no te miento, yo cada que me levantaba en mi oración, yo le decía a, a Jesús, le decía, por favor, dame más amor por mamá María. Quiero amarla más, quiero entender más esto. Y así fue como de alguna manera este amor que ahora actualmente le siento fue creciendo, pero fue fue paso a paso. No te voy a mentir, no te voy a decir que toda mi vida la amé porque no te estaría mintiendo. Fue, fue ese paso a paso que hasta por hoy, ahora hasta rezo Rosario de la Aurora, conozco varias vocaciones, o sea, ya es otra cosa. Y bueno. Así.
0: Claro, claro, Ahorita que hablaste sobre este regalo que, que nuestra madre te concedió, nuestra madre es experta en esto. Recordemos en San Juan lo que hizo que a Jesús le sacó un milagrito de, de último minuto, ¿no? Como decimos aquí en México esta expresión, ¿no? Y que sin embargo ese milagro se convirtió en una confirmación. Y muchas veces María eso es lo que hace. Muchas veces María, cuando nosotros nos sentimos inseguros, nos demuestra con su sí confía que Dios nos da la capacidad de hacer las cosas y que nosotros solamente tenemos que poner nuestra disposición en nuestra docilidad. Entonces creo que es una lección padrísima que nos ha dado la Virgen. Eh, Ya en esta recta que se está poniendo interesante la entrevista eh, que estamos conociendo un poquito más de Madaí. Quiero partir de una frase que el Papa Juan Pablo II en este libro llamado Ejercicios Espirituales para Jóvenes escribió cuando era cardenal Nos decía lo siguiente, la vida del hombre separada de su relación con Dios pierde significado. Se lo decía siendo cardenal a un grupo de jóvenes en Cracovia. Entonces mi pregunta va sobre este punto. Vemos que tú tienes una relación con Dios padrísima y vemos que algunos jóvenes te siguen y algunos de esos jóvenes tal vez no tienen una relación seria con Dios. ¿Qué consejo les darías a ellos para que su relación con Dios sea creciente?
2: Eh, bueno, la relación con Dios, en verdad, yo siempre la he visto como. A ver, como y siempre la comparto con esto. Tú normalmente, cuando quieres conocer a alguien, lo que haces es te interesas más, averiguas cuándo es su cumpleaños, tratas de hablar más con esa persona, le preguntas cómo está, cómo se siente. Existe ese interés por. Entonces, primero es eso, ¿no? Interesarte. Y, y no miramos a, a Jesús o a Dios como algo muy extraño o algo en que no nos conoce. En verdad, es, es el único que nos conoce a plenitud porque también estamos hechos y semejanza de él. Eh, ¿Qué les aconsejo que empiecen de a poco? Eh, yo nunca voy a recomendar a alguien que empieza su relación con Dios, oye, lee la Biblia media hora o estudia este libro o lee el catecismo. No, mentira, porque se va a aburrir, porque cuando uno no entiende qué significa el catecismo, no entiendes los dogmas, no entiendes la Biblia, para ti es como un puma en tu cerebro, entonces te vas a aburrir. ¿Qué recomiendo? que empiece como una relación con amigo, a, o sea, hacer oración cinco minutos a la noche nada más, dile, oye, ¿cómo está? ¿Me fue bien? ¿Me pasó esto? O pidiéndole si quieres agrade- es, es eso, pídele, agradece y listo, ahí queda. Y de alguna manera yo estoy muy segura que Jesús poco a poco va a ir incrementando ese amor en tu corazón hacia Él y vas a sentir de alguna manera esta intriga o ese interés de querer saber un poco más. Entonces, ahí tú mismo vas a querer agarrar la Biblia, vas a querer leer los pasajes, vas a querer ir a misa, vas a querer confesarte. Es eso, ¿no? Es ese de a poquito. No no empieces tu relación con Dios tratando de, de estar a tope. Como que, ah, me, bueno, pasó eh, en una persona que me decía, no, como que, pero es que tú haces oración una hora, yo también quiero hacer una hora. Y yo como que, oye, a mí me ha tomado como un año hacer una hora actualmente mi oración, o sea. Al principio yo hasta me aburría porque había momentos en la oración, eh, ojo, cuando uno ora, muchas veces este, vas a sentir un silencio o vas a sentir que estás hablando con la pared, que no es, que no te escucha, todo lo que le pides de repente, de repente te da otra cosa y, y, y de alguna manera uno se aleja en ese momento. Pero lo más importante es la perseverancia, es la constancia, es esa fe de que lo que Dios es en tu vida por más que no es lo que tú le estés pidiendo, es lo mejor, entender sus tiempos y nada. Yo creo que lo más importante es eso. Es empezar desde lo más chiquitito y y ir caminando, poco a poco caminando con él. Igual que los apóstoles. Los apóstoles no fueron sabios desde el principio. Fue poco a poco que fueron conociendo a Jesús, fueron enamorando y fueron, de alguna manera, hasta evangelizando a los demás. Entonces, es eso.
0: Ok. Sabemos que entonces este caminar con Dios... Eh, y sobre todo para los jóvenes que están aquí conectados, se convierte en un camino de preguntarle a él por dónde nos quiere y dejar que él responda. Y entonces la pregunta obligada que en todos los lives católicos que ha hecho es, ¿te sientes llamada por Dios a algo en especial? Es una pregunta vocacional.
2: No, está bien, ya está perfecta. Eh, a ver, yo en mi vida siempre he sabido que existen muchas opciones. No solamente existe, uy, que yo me voy a casar y listo. No, no podemos quitar del camino o no podemos quitarlo de tu tabla de opciones el entregarle toda tu vida en plenitud a Jesús, sea desde, o desde que sea una consagrada de monja de clausura, hasta una con otro carisma, etc. No, yo, yo sí, sí pienso que es importante siempre tener esa opción o esa puerta abierta. Nunca cerremos esa puerta porque... Algo que a mí me marcó cuando yo, bueno, yo ahora estoy en un proceso de discernimiento. Quiero saber bien qué Dios quiere en mi vida porque sí he sentido muchas cosas. Es muy importante que lo lleves con tu guía espiritual. Eh, ser muy transparente es básico para que te pueda ayudar o pueda orientar de la mejor manera. Y creo que algo que a mí me marcó mucho, que me dijo un padre, fue el alma no se queda tranquila hasta que recibe la respuesta que tanto anhela. Entonces, cuando tú le cierras la puerta y dices, no, yo para monja no doy, eh, y si ni siquiera lo has intentado ni te has cuestionado, o o simplemente por el hecho de, ay, monja, yo jamás, y cerraste la puerta, créeme que el alma va a seguir ahí insistiendo y van a haber un montón de ocasiones y no nos vamos a sentir plenos en algún momento. Entonces, para mí, si sí es una opción, como te digo, si sí estoy en un proceso de discernimiento, quiero ver bien qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y...
0: Perfecto, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en lo que viene nuestra hermana continuamos. Este, Vamos este, esperando que ella pueda vuelva a conectar. A lo mejor a veces son detalles con la señal, pero parece que ya está de nuevo con nosotros aquí. Muy bien. Eh, bien sabemos que este mes de junio es el mes de la familia. Es un mes muy especial. Y sobre todo porque estamos dentro del año de la familia que el Papa Francisco nos ha dado, ¿no? Como regalo. Pregunta, ¿qué lugar ocupa María en, en la familia en tu vida? Y qué consejo le darías a aquellos jóvenes que están alejados de su
2: eh, bueno, yo junio más lo asemejo al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque mi movimiento es muy apegado al Sagrado Corazón de Jesús y es por eso que ahora en mis redes y si uno entra a mi TikTok, todo es challenge para el Sagrado Corazón de Jesús, trend Sagrado Corazón de Jesús, el mensaje Sagrado Corazón de Jesús, o sea, para mí es todo Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué? Yo te digo por qué. Porque el Sagrado Corazón de Jesús tiene 12 promesas. La promesa 11... Te dice, quien ayuda a propagar mi espiritualidad va a tener su nombre en mi corazón. Yo quiero que mi nombre esté en su corazón. Y si está en mis manos, poder hacer lío para que la gente escuche un poco más o se relacione al Salud la Corazón de Jesús, ah, dale por hecho. Y es lo que estoy haciendo. Pero eh, abordando la pregunta que me haces de la sara Familia, ¿qué lugar ocupan para mí? Muchísimo. Para mí, tanto José como María como Jesús son el tremendo ejemplo de esa unión, de esa, perse- o sea, también de esa de esa, esa seguridad de que la familia va, va a trascender, que no se queda. Esa seguridad de que la humanidad no se acaba porque la familia siempre va a haber. Entonces, eso para mí es. Y, y a ver, eh, por ejemplo, me tocabas el tema también de cómo, qué les recomendaría a los jóvenes respecto a la familia mira. Yo en carne propia te puedo decir, yo no conocí a mi papá. Hace poco, en realidad, hablé con él por primera vez. Pero antes de hablar con él, yo, yo tenía mucho rencor hacia él por el hecho que decía, ¿cómo es posible que él sea feliz? Él tenga todo, mis herma, yo tengo hermanos, lo tengan todo, y yo acá le esté pasando así, que no me parece justo. Tenía muchos sentimientos negativos hacia él, en realidad le, le decía muchas cosas negativas. Nunca la muerte, pero sí como que no le deseaba la felicidad. Decía que sea infeliz de alguna manera. Y me acuerdo que como yo estudio Derecho, como lo dije al principio, eh, me metieron mucho a la cabeza que era un derecho del ser humano este, la pensión de alimentos. Entonces yo dije, y yo hago la demanda. O sea, así no me falta... yo ver, mi mamá siempre me ha dado todo. Así no me falta nada. Yo dije, yo hago la demanda y punto. O sea, es su obligación, es su derecho. Y antes de tener un hijo, tuvo que pensar en eso. Eh, y me acuerdo que cuando yo hablo con mi guía espiritual, ella me dice, ¿cuál es tu verdadero fin? O sea, ¿por qué quieres hacer eso? ¿En realidad te falta? Y yo le dije, No. Me dijo, ¿cuál es tu fin? Y me dijo, ¿qué prefieres? Nunca voy a olvidar esas palabras. ¿Qué prefieres? Digamos que tú pasas por lo mismo, que tú eres su papá, ponte en su lugar. Que tu hijo te venga, te toque la puerta y te diga, Vamos a tomar un café, quiero conocerte. O que te llegue una carta notarial y destroces una familia. ¿Por qué? Porque la familia de mi papá no sabe que yo existo. Entonces, yo me quedé, ¿realmente soportaría la carga de, de, so, de haber destrozado a una familia? No, no la soportaría. Y ahí fue cuando mi, mi pensamiento cambió y me di cuenta que por más que el derecho me diga un montón de cosas, no era la manera. Y, y ahora este año que yo estuve tratando... Bueno, no, el año pasado que yo estuve tratando con mi psicóloga para cerrar justamente esas heridas, porque aunque uno no lo cree y diga, ah, no, pasa nada, soy fuerte... No, uno tiene heridas desde muy pequeño. Me di cuenta que yo tenía que perdonarlo, tenía que entender también por qué lo había hecho, yo nunca he hablado con él y no tenía por qué juzgarlo. Muchas veces hemos juzgado a nuestros papás porque o no nos compraron el último iPhone o porque no nos dejaron ir a la fiesta y le dijiste te odio, y oye, esas palabras, ese te odio es tan profundo que puedes marcar a tu mamá o a tu papá para siempre. Tú, tú no sabes lo que, por ejemplo, mi, por, ejemplo, perdón, por ejemplo, mi mamá, este yo soy muy consciente que, que dejó sus sueños para que yo esté porque no terminó de estudiar por tenerme. Y aún así me sacó adelante y me dio absolutamente todo lo que pudo. Entonces, yo que le recomiendo a un joven, eh, valora, todo lo que tienes valora. Ese pantalón, por más que no sea el último o la marca que tú querías, valórala. Porque ese pantalón significó un pantalón menos para tu mamá o para tu papá. O un capricho menos para ellos. Ellos están trabajando por ti. O me di cuenta también eh, esos estudios. ¿Por qué no estudias más? Eh, cuando tú no estudias, lo que estás haciendo es regalando la plata de tus papás, y tú no sabes lo que significa ese dinero para ellos. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando tu mamá o tu papá no puedan valerse por sí mismos, estén viejitos, y tú vas a decir, yo le hice esto, o sea, no valoré sus fuerzas, porque esa, esa imagen de tu mamá o de tu papá viejito es, ya di todo, trabajé todo, lo di todo por ti. Entonces, es ese no, no le guardes rencor por más que hagan lo que hagan. No les guarden odio. Al contrario, siempre usen la empatía, entiendan a las personas y, y todo así.
0: Perfecto. Quiero mostrarte un comentario que tuvieron ahorita, este, sobre todo para ti, por lo que lo que haces en, post- en tu apostolado de redes sociales. Y sabemos que así como hay mucho fuego amigo, también hay mucho fuego enemigo. Y esto lo relacionamos ya casi para ir terminando con un tema muy recurrente en los evangelizadores en redes, que es el hate. ¿Cómo lidias con él?
2: Eh, bueno, el hate, eh, te soy honesta, como mi abuela me decía, y no solo con el hate, porque el hate puede existir virtualmente, pero físicamente se le conoce como bullying. Entonces, por ambas es la misma vaina. Mi abuela siempre me decía, hijita, te echas aceite que te resbalen los malos comentarios, que no te importe. Mi guía espiritual una vez también me dijo, Magui, ¿por qué te va a importar la opinión de alguien que ni siquiera te conoce, que ni tú conoces, y que te viene a juzgar? ¿Por qué te tiene que importar? Me dijo, es como que un loco, y tal cual me dijo, es que venga a mi casa, me toque la puerta, y me diga, eres una monja de, de M. Y me dijo, ¿tú crees que me va a importar? No me va a importar. ¿Por qué? No lo conozco, no me conoce y punto. No sabe mi conversión, no sabe lo que Dios es en mi vida y punto. No tiene por qué importarte. Ahora, eh, yo siempre he sido así. Muy Acá se usa la expresión correa ancha, que soporta muchas cosas. Pero somos humanos. O sea, tampoco es que tú eres fuerte y lo puedes todo. No. A mí me pasó que hace poco en verdad, a ver, siempre me ha llegado hate en realidad. Desde mis primeros videos tengo hate. O sea, es normal. Pero hubo un video en el que hasta me hicieron reacciones y decían como que yo evangelizaba mal y <coughs> fue tanto el hate que llegué a cuestionarme y dije, ¿realmente estoy haciendo las cosas bien? Y no te miento, el video que hice al que reaccionaron tanto, se lo mandé a hermanas de mi movimiento y les dije, hermana, digo algo mal o sea, ayúdame porque quiero saber si estoy en error. No sé si está bien. O sea, me hizo dudar de ese, de ese pensamiento. Y, y fue como que ya... No, no importa. Eh, me, y me decían, no has hecho nada malo. Y, y todavía una hermana me dijo, ¿sabes qué? Haz el mismo video, con las mismas palabras, con las mismas letras y con otra ropa y todos los días para que se, les llegue el mensaje y se den cuenta que no está mal. Y no rectifiques, no borres nada porque tú no has hecho ni dicho nada malo. Y, y fue eso, ¿no? ese eh, eh, De repente que, que sí a veces necesitas que alguien te diga, está bien lo que estás haciendo y y no importa que que venga hate lo que te digan, en tanto tú tengas el horizonte claro y sepas cuáles son tus pilares y qué es lo que estás haciendo y por quién lo estás haciendo todo bien, pero ahí también uno tiene que cuestionarse, yo realmente lo estoy haciendo por Dios o lo estoy haciendo para glorificarme yo porque pasa que muchas veces por de repente llegar a esa fama, nosotros vamos a utilizar el nombre de Dios y vamos a decir sí, como que por Dios pero realmente lo estás haciendo por ti Entonces, uno ahí también tiene que darse cuenta. O sea, a ver, yo yo no te digo que te hagas famoso solo hablando de Dios, no. O sea, a ver, si quieres hacerte famoso para glorificarte a ti, que no está mal, agarra, haz bailes, dibuja, canta, lo que quieras. El talento que tengas, explótalo. Pero no uses el nombre de Dios para glorificarte a ti. Eso sí, yo no lo acepto y siempre digo, está mal. Y, y, Y como les digo, no está mal que tú te quieras glorificar. Genial, o sea. Pero no utilices el nombre de Dios en vano, porque ahí también estaríamos incumpliendo un mandamiento. Pero sí, el hate, eh, no. Como les digo, échense aceite, corre ancha y si en verdad en algún momento los llega a molestar, les llega a pasar algo tanto en el internet como en la vida real, pregúntate si está bien y háblalo con alguien que de repente tenga otra perspectiva distinta o un poco más amplia que te ayude a ampliar el horizonte y te vas a dar cuenta. Entonces, todo bien.
0: Claro, claro. Una de las últimas dos preguntas que tenemos ya para, para finalizar este live, que ha sido maravilloso porque hemos aprendido muchas cosas de ti, eh, es ¿por qué apoyar a los evangelizadores católicos? Porque sabemos que hay mucha gente que no apoya este aspecto de evangelizar en distintas redes. ¿Por qué apoyarlos? Y tres este evangelizadores digitales que tú nos recomendarías para seguir.
2: Eh, evangelizadores laicos o consagrados.
0: General,
2: soy género. Ok. Eh, ¿Por qué apoyar al... Mira, a ver, yo siempre digo, no solamente apoyas al contenido católico, también al cristiano. Hay contenido cristiano muy bueno que uno escucha los audios que hacen y tú dices, wow. Yo siempre he pensado, empecemos a crear puentes, no nos separemos. A ambas igual creemos en el mismo Dios. De repente tenemos diferencias, pero no creemos, no no hay que crear esa, esas divisiones. Hay que crear esos puentes que el mismo Jesús nos pide que hagamos. Eh, unas cuentas católicas que te puedo recomendar que me parecen así, muy, muy crack. El padre Chava, su carisma es increíble. Yo siempre digo, tremendo padre. O, o un padre que también me transmite mucho. Unos padres hermanos es, padre, hermano es Fray, Fray Daniel. Fray Daniel es, para mí, yo veo un video de él y digo, me transmite tanta paz, tanta humildad, tanta sencillez, tanta alegría, tanta tanto ese reflejo de Dios. Lo irradia, en verdad. Solo con mirarte lo irradia. Entonces también lo recomiendo un montón. Y por ahí también les puedo... Es que en tengo un montón de cuentas. Depende. Por ejemplo, si quieres aprender más de doctrina, de, de dogmas, de eso, eh, Juan Camilo. Juan Camilo es un crack. Es de Colombia. Sabe un montón. Si quieres alegría, todo. Padre Chava, que también te enseña. Bueno, Padre Chava es entre ambas. Entre lo cómico y lo, y lo que te educa, es entre ambas. Fray Daniel también, que sale con su contenido muy, muy bueno. Yo creo que ellos tres te puedo recomendar. Y entre, entre chicas... Ili, por ejemplo, tiene una voz tiene una voz hermosa. Yo le escucho y digo, qué tremenda voz. Padre Borre también por ahí lo comentan. Sí, es que hay un montón, en verdad. Fray Ángel, eh, Fray Alejo, que también es de mi edad. Y yo siempre digo, wow, o sea, admirable totalmente. Hay un montón, en realidad. En Argentina también Sol, Sol canta precioso. Es muy linda. En... O sea, hay un montón, en verdad. No, me... No me alcanzaría el live para nombrarte a todos los que hay, pero sí. Yo creo que es importante apoyarlos porque... Y no no solo... A ver, no solo el contenido católico, en sí yo creo que a los cantantes católicos es más importante apoyarlos. ¿Por qué? Porque de alguna manera este, están llevando la palabra y lo están ellos sí lo están arriesgando todo. ¿Por qué? Porque se dedican a eso. Yo, por ejemplo, te puedo decir lo hago en mis pasatiempos. Listo, genial. Pero un cantante católico si sí le pone dinero para que salga uno de sus temas. si sí le pone, o sea, hay inversión. Entonces, yo sí pienso que eh, más que apoyar a, a un tiktoker, es apoyar a un cantante católico, es básico. O sea, si escuchas una canción, ponle hashtag, menciónalo, pon como que buenísimo. O sea, dale ánimos a tu hermano. Porque él sí se le está jugando toda. En realidad se le está jugando toda. Entonces, eso.
0: Perfecto. Y la última pregunta con la que cerramos esta noche maravillosa es ¿qué consejo en general tú le puedes dar a los jóvenes que se han conectado a este live?
2: ¿Qué consejo? No tengas miedo. Es la primera palabra que se, bueno la primera frase que se me viene a la mente. ¿Por qué? No lo sé. Pero no tengas miedo. Eh, si quieres evangelizar, hazlo. No tengas miedo. Eh, yo era y las personas que me conocen pueden saber yo no me tomaba fotos ni nada. Era imposible que lo haga. Pero aún así estamos acá por Dios. Eh, no tengas miedo, si, si tienes de repente ese llamado a la vocación a la vida consagrada, no tengas miedo, o sea, el mismo Jesús te lo dice, no tengas miedo, grábatelo en el corazón. Si quieres gritar el nombre de Jesús, si tienes dudas de tu fe, no tengas miedo en preguntar, no te quedes con la duda. Entonces, para mí creo que, y creo que ya sé por qué se me vino a la es el Espíritu Santo, es, siempre digo, es mi manager, siempre me ilumina, me dice qué decir, es esa frase. A los que se conectaron, los que están, los que de repente ven del live, no tengas miedo. Si quieres evangelizar, lánzate, porque lo haces por Dios. Si quieres lanzarte a la vida consagrada, lánzate, no tengas miedo. No, tengas, no me digas, pero yo voy a dejar a mi familia. No, escúchame. Tú puedes dejar un montón de cosas, pero Dios te asegura la felicidad tanto para ellos y te la duplica a ti. Entonces no tengas miedo de darlo todo por Él. Y esa es la frase, creo que con la que podríamos cerrar. No tengas miedo y la última que es mía, no paremos hasta llegar al cielo. O sea, dalo todo en tu día a día. No, no pares hasta, hasta decir, pudo irme a dormir en paz.
0: Perfecto. ¿Cuáles son las redes en las que te pueden seguir los que están aquí conectados y que están por aquí este, siguiendo la transmisión?
2: Eh, por Instagram, desde la cuenta que estoy haciendo por acá eh, con el hermano y en TikTok. Solamente tengo esos dos. No tengo más. No no me doy abasto
0: Muy bien. Bueno, vamos a terminar con una oración. Permíteme, me falta una invitada ahorita para que hagamos oración. Okay. Ahorita la traigo. Y vamos preparando este momento para hablar con Dios.
2: Bueno, mientras nos quedamos, si tienen preguntas o algo, no sé, por ahí las pueden poner. Y no tengan miedo, como les decía. No tienen por qué tener miedo. Miedo, tenle a, no sé, a que tu vida se vea desperdiciada pero a que tu vida se gastada gastado por Dios jamás.
0: Muy bien. Pues vamos a hablar con Dios para terminar este live, para agradecerle este momento que nos concedió. Y sabemos que en este tiempo que el Espíritu Santo se derramó, que estuvo con nosotros, fue un momento en el cual pudimos comprender que a pesar de las dificultades está con nosotros. Entonces vamos a decir, pues, pues agradecerle a Dios este momento, agradecerle por ti, por tu vida, por tu apostolado, por lo que has hecho y lo que sigues haciendo para llevar su reino a los demás. Agradecer tu presencia aquí con nosotros. Agradecer que eres un don de Dios para la iglesia. Que eres eh, esa luz que Dios ha puesto en ese lugar determinado para esa misión determinada. Y agradecer porque has aumentado la fe de muchas personas que van caminando, no detrás de ti, sino contigo. Vamos a pedirles al Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Haz
1: lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí mi vida. Yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí.
0: y cosas que para nuestra vida no aprovechan, aléjalas y que se haga tu voluntad en nuestra vida. Y todo esto te lo pedimos, Señor, alabándote y bendiciéndote siempre. Te
1: entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que soy yo. Señor Jesús. Te entrego Todo lo que estoy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús, te entrego, te entrego. En el nombre del
0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano estar aquí con nosotros conviviendo, gracias por formar parte de este espacio, que el Señor te bendiga, y, y, y más adelante seguiremos pues invitándote para algunas otras actividades, pero te agradecemos en este momento por, por estar aquí, y te pedimos pues que ores mucho por este apostolado que vamos pues recomenzando, eh, para que el Señor dé frutos en esto, y seguiremos mucho y apoyando tus proyectos.
2: Hermano, en primera quiero... O sea quiero aplaudir el tremendo talento yo no sabía que cantabas tan bonito, cantas muy bonito y bueno, para Dios y como lo haces de corazón, en verdad, qué lindo, qué admirable eh, bueno, segundo quiero agradecerte por haberme invitado por darme la oportunidad de compartir un poco contigo parte de mi testimonio, parte de lo que viví ese, ese preguntar cómo estoy, cómo me siento es también este, básico para, para uno poder de alguna manera ser fuerte aunque no lo crean Palabras tan sencillas como un cómo estás, un te quiero, un bendiciones, pueden cambiar la vida de alguien y en especial a mí me lo hacen muy seguido, en verdad gracias por cada palabra, gracias por el momento, gracias a las personas que se conectaron y a las que lo pueden ver de repente en un futuro, espero que todo lo que hayamos hablado les sirva, que el Espíritu Santo les ilumine y nada, como siempre lo digo, no paremos hasta llegar al cielo y como lo cerramos a esta noche, no tengamos miedo, no tengamos miedo de entregarlo todo por Dios.
0: Bendiciones amiga mía, pues echarle ganas a pedirle al Señor que nos acompañe y como decimos actualmente, la santidad está al alcance de un sí o de un no. Gracias por estar en esta sección, te agradecemos mucho, te pedimos que sigas orando por las personas que están aquí y estaremos orando por tu vida, por tu postulado y por tu discernimiento. Y gracias a todos por haberse conectado. La próxima semana tendremos otro invitado con más alegría. Los invito a seguir a nuestra hermana Madaid, que tiene un apostolado bárbaro, impresionante. Y sobre todo, sigamos haciendo lío. Únanse a su tren en honor al Sagrado Corazón, que está haciendo bastante lío en redes. Y también, pues, sigamos pidiendo al Señor que sea Él quien toque nuestro corazón y que su voluntad sea la realización de nuestras vidas. Cristonectense, queridos amigos. Muchas gracias. Y les pedimos si alguno de los que están por aquí puede tomar una captura aquí de nosotros que estamos por aquí con la hermana para que nos las puedan compartir. Ahorita yo se las paso. Perfecto. Gracias, hermanos. Bendiciones y que Dios me los bendiga siempre.